0: Podcast do Instituto
1: 800 Comuns Brasil. Meu nome é Bruno Versalhes. Hoje eu converso com Aurélio Cholme, escritor, pesquisador e autor da História do Brasil Viralata. Seja muito bem-vindo, Aurélio.
0: Obrigado, Bruno. Para mim é uma satisfação especial estar falando para você, que pela sua participação no Tito Milênio, no Misses Brasil. Eu me sinto em casa em relação às ideias e me sinto
1: honrado de estar na sua presença, na presença dos ouvintes. Seus. Obrigado. Aurélio, você lançou é, um livro extraordinário que eu recomendo a todos os ouvintes, chamado História do Brasil Vira Lata: a, As Razões Históricas da Tradição Autodepreciativa Brasileira. É, eu queria fazer essa, essa entrevista baseado no seu livro e começar perguntando é, ao contrário do que se costuma ensinar nas escolas, você mostra nesse livro que eu citei que as relações sociais entre portugueses, índios e negros eram muito mais complexas do que a perspectiva marxista da luta de classe a gente é, ouve comumente nas escolas desde, desde criança. É, analisando a nossa formação política do período histórico que você aborda no livro além da atuação do Estado, a relação do indivíduo com o poder e o problema da escravidão quais são as características da a mentalidade de dependência do Estado naquela época que você identificou ao fazer a pesquisa para esse livro?
0: Bom, de dependência do Estado tem um, um, um trecho no livro que eu digo que o Estado português no, no século 17 gastava mais com pensões né, ligadas a títulos de nobreza que se chamavam Messias né, tinha um título de mercês que incluía pensão, tensa outros nomes do que arrecadava no, no Império Atlântico então a, a a aristocracia portuguesa tinha como característica, isso desde o do século XV ainda, é uma enorme... De, uma, o rei tinha um papel maior nessa relação entre a alta nobreza. Mas a alta nobreza era instante. A gente tem uma ideia de que a alta nobreza a portuguesa fosse permitisse uma certa ascensão, que houvesse, é, é, e não era assim. Inclusive, né? tem, tem autores que falam no municipalismo português, que o Brasil herdou esse municipalismo, é, como se fosse assim Na em Portugal se compartilhava o poder é, Isso é meia verdade né? Existisse municipalismo Mas ele não tinha o um poder de fato A restante, Se nascia rico, se morria rico Não tinha outra saída Agora, com a expansão marítima Evidentemente que o Estado português ganha outra dimensão e, uh, e ao ter contato com os povos do mundo tinha, tinha que ser os portugueses a fazer Essa descompartimentação do mundo porque eles tinham uma característica que traziam da sua formação original, da sua formação como povo, de onde vem o povo português? É uma pergunta que eu vejo muito pouco se fazendo nas escolas. É, de onde vem? Ah, Portugal surgiu do nada. Parece que, é, desde que por... Adão e Eva surgiu, Portugal já existia. E não é assim. desde a formação, é uma formação intercultural ou seja, uma formação em que é, você não, não vê destacados dentro do de um povo diferenças étnicas. E a, as diferenças éticas elas são, eram muitas na origem, continuaram muito fortes, mas elas são sempre absorvidas com uma rapidez impressionante em Portugal. É, é, enquanto países do norte da Europa são multiculturais Portugal é intercultural. E essa interculturalidade vai marcar a relação com os africanos, que começa 100 anos antes de começar no Brasil. Havia escravidão africana é, em, na metrópole, em Lisboa, em Lisboa, nas cidades portuguesas 100 anos antes de haver no Brasil eh, E vai marcar a relação com o índio Então nós vamos ter uma escravidão Que se não chega a ser mais branda Não, não gosto de ninguém Que diga que a escravidão foi branda A escravidão é inadmissível em qualquer tempo Em qualquer lugar Ela foi uma escravidão que, que Onde as, as relações eram muito mais complexas E mais permeáveis Tanto que Henrique Dias eh, Vai ser, na, na minha concepção É um dos heróis eh, fundadores do Brasil, e era negro, era, era, era negro preto, como se dizia na época, ou seja, 100% sangue africano. E, e ganhou título de nobreza, ganhava, também participava dessas pensões, também participava dessa dependência do Estado, como os tupis, como Araribóia, como Felipe Camarão, eh, todos tupis e que, que participaram desse, receberam muito bem esse esquema eh, de dependência do Estado.
1: Pô, você citou aí a questão da pensão e a questão da carga tributária. Eu sei que não dá para comparar com a de hoje, mas qual era o peso dessa carga tributária na época e de que forma isso influenciava diretamente na, na, no comportamento dos setores econômicos no Brasil dessa época?
0: A carga tributária básica, no século XVI, era o dízimo. E, como já diz, era 10%. Por que era o dízimo? Porque o rei tinha o direito, ele ganhou isso do Papa, de arrecadar o da igreja em compensação ele tinha que pagar os, os parques sustentava a igreja regular mas ao mesmo tempo tinha direito ao, aos, aos dízimos da igreja, além disso a, a grande forma de arrecadação era o, o imposto alfandegário né? o imposto de exportação e importação e que nesse caso era arrendado, era privatizado Vou exemplos. no Brasil ele era privatizado por quê? O rei não confiava na, na, nos seus funcionários.
1: <risos> Isso é sensacional. Era
0: Os eram um terrivelmente corruptos. Então, se ele desse para alguém arrecadar, por exemplo, no Porto de Recife, por é um exemplo, é, a, o posto da Candegan sabia que ia, pra, ia assumir o dinheiro e não, não ia dar desculpa. As câmaras vinham dando desculpa né? é, para não pagar, porque elas deviam pagar. Então ele fazia tipo uma licitação. Era uma licitação.
1: A licitação o quê? Para quem administraria os portos, é isso?
0: Não, para quem administraria os impostos. Cada ah, os de, impostos. Um Inclusive, incluindo o, a, a licitação da alfândega. Você não licitava o porto, o porto era, era público. Ou, ou, era, ou tinha seus armazéns, enfim. É, é, e, e cada um tinha o mestre de balança do. O caminho era mestre. Já, ah, por que, que o caminho pediu por Gênio? O caminho não pediu emprego por Genro. O caminho pediu pro Gênio ser perdoado de um, de um crime que ele tinha cometido. Mas, enfim, mas o caminho tinha o cargo de mestre de balança, ou seja, todo mundo que passava tinha que passar pela balança e tinha que pagar o caminho. Isso era uma mercê. O Estado português, a aristocracia portuguesa, era toda mediada por esses contratos, essas coisas, essas exclusividades do Estado. O Estado estabelecia um número de monopólios. Até para passar uma ponte tinha monopólio, e você comprava a ponte. E aí você podia cobrar um imposto de passagem da ponte, mas já existia pedágio no século XVI em Santos, Santos São Vicente, é, mostra no livro o imposto da, da é, e, ah, e a porta da cidade também a portagem entrou na cidade tem que pagar e tudo isso era arrecadado em Santos uma revolta uma vez é por causa do sal o, o arrematante da exclusividade do sal ele teve que enfrentar os paulistas os paulistas que vinham do Vale do Paraíba de São Paulo de Petininha porque eles estavam revoltados com o preço que o sujeito colocava no sal, porque ele tinha exclusividade do sal. E assim era a alfândega. A alfândega ia para um particular. Muitas vezes esse particular se corrompia para poder também pagar menos dízimo. Ou seja, como os impostos eram em cascata, você diminuía os impostos para que a cascata diminuísse.
1: O jeitinho brasileiro começa aí. Esse modelo de concessão de monopólio para privado não mudou muito ao longo do tempo, não é, né, hora Não, não, ele continuou.
0: Quer dizer, ele vai mudar depois com, a, com o Estado assumindo como gestão estatal é, direta. Mas o, o, os contratadores, né o João Fernandes, que era o contratador lá de, 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 de diamantes, era tudo contrato. O Estado, ele, ele sabia que ele não conseguia administrar nem dentro da metrópole é, quanto mais o império que envolvia metade do mundo, uh, não confiava em ninguém e também tinha a, a aristocracia também tinha um acesso às terras, à propriedade. Por exemplo, Salvador, ela, o que hoje a gente conhece como litoral de Salvador era todo do Conde da Castanheira, não era do Garcia Dávila, que seria o filho legítimo, não está provado do Tomé de Souza, é, que é alguém que ascendeu socialmente, O Garcia Dávila ele ascendeu socialmente e aí é uma história interessante. Só que ele continua pagando o foro para o Conde da Castanheira. O Conde da Castanheira ganhou. Nenhum dado. Nunca esteve no Brasil. Nenhum Conde da Castanheira, porque era a família, né? só ia herdando o título de Conde da Castanheira. O Conde era alta nobreza. E, e, mas todos eles, lá em Portugal, ficavam recebendo todo ano o, o, o dinheiro, o, o foro do, do ocupante, que no caso era o Garcia Dávila, lá no caso no do deputado forte de Tataupara, que se tornou a família mais rica do, do Nordeste, ganhando Sesmarias. Marias. Marias era uma concessão do poder local, do, do governador.
1: Em algum momento da sua resposta, você, você é, fez um paralelo aí com a forma como essa herança cultural se manteve até hoje. É possível traçar algum paralelo, Aurélio, da mentalidade daquela época que foi sendo construída por, por, essas, por esses elementos que você mencionou é, com a do brasileiro de hoje? Incluindo sim, aí a relação com o governo, etc? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida e,
0: e para mim, a questão está lá atrás, tamo. Está lá atrás no, já no século XVIII. No século XVIII, o Brasil é uma economia bastante dinâmica. Portugal é uma economia bastante dinâmica em relação ao, ao mundo conhecido da época. O Brasil, inclusive, chegou a ser mais rico que o, o, as 13 colônias da América no final do século XVIII. Né? Que viria uma forma aos Estados Unidos. Claro que essa comparação é ruim, porque o Brasil era muito maior também fisicamente... Dá pra, é, as pessoas fazem essa comparação Que se fosse o Brasil de hoje e os Estados Unidos de hoje não, Os Estados Unidos eram bem menor, Mas enfim, o Brasil era dinâmico Tinha uma economia dinâmica é, Mas é, é, naquele momento Estava acontecendo uma efervescência cultural Na Europa, uma efervescência política No sentido de que uh, O aumento das trocas O aumento do comércio O surgimento de uma burguesia forte De um comércio forte Da produtividade As primeiras indústrias uh, Não era compatível com a manutenção de uma aristocracia estanque, arcaica e hereditária. Não se admitia mais que tudo fosse dos condes, que tudo tivesse que pagar fora ou foram os condes e os reis, sustentar toda aquela máquina. E, e disso surge, em grande parte, o luminismo. Com ideias de, de, que viriam a ser as de esquerda, né, Sol e companhia, e ideias que viriam a ser do liberalismo, John Locke, Adam Smith, é, Voltaire, em grande medida. E o Brasil embarca nisso através do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é um expoente disso em meados do século XVIII. Claro, inspirado por uma corrente, uma torrente de liberais, de gente que tinha ascendido socialmente em Portugal e que contestava o fato de que Portugal e o Brasil continuavam sob, sob domínio das velhas casas aristocráticas. Só que no Brasil essa obra não se completa. Depois de Pombal veio uma reação, uma reação muito forte no governo de Maria I, as reformas, as chamadas reformas pombalinas, as reformas liberais ah, o, o projeto de educação de Pombal, que era muito bom de botar ciências em Coimbra de, de aprimorar a técnica de, de incentivar a indústria ele, ele fica ele é, ele é suplantado e nós, há uma, uma reação aristocrática, essa reação aristocrática vai durar em Portugal até o século XIX, vai durar no Brasil também até o final e vai ser suplantada no Brasil por uma lástima que é o piso do positivismo né? que é uma ideia uh, uh, que eu, eu diria muito mais próxima da esquerda do, 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 do totalitarismo uh, do que de um liberalismo de fato entendi ah... e aí nós continuamos né sim sim você quer chegar no, no hoje né isso não não, não houve uma superação do esse
1: binômio aristocracia
0: positivismo o fato novo é o positivismo de lá para cá não nós não temos nenhum fato novo. Nós não temos um Partido Liberal no Brasil. Pô.
1: Você citou numa parte da sua resposta, Aurélio, a, o dinamismo da economia que houve na, na, na época, século XVI, se não me engano, que você citou, não é isso? O século XVIII ah, é, é forte, né? mas claro, o XVI já, já nasce com uma economia
0: muito boa no final do século XVI. Né? E o, e
1: o, que, que, o que, que acaba com esse dinamismo? Foram, foram essas, essa mudança cultural que, que começa na Europa e chega no Brasil ou, ou teve aí alguma outra razão?
0: Jorge Caldeira, Jorge Caldeira bota basicamente muito... A Mas eu não gosto desse negócio de culpar a Inglaterra porque, é, porque a Inglaterra substitui Portugal por praticamente um exclusivo colonial. Eu a ser um grande parceiro. Eu não, não, não acho que isso seja verdade embora eles tivessem alguns benefícios tarifários em função de acordos, de empréstimos, os Estados Unidos comercializavam com o Brasil, a França comercializava com o Brasil. É, enfim, nós tínhamos um comércio mais aberto no século XIX ao exterior do que tínhamos no século XVIII. Então, não, não vejo aí a possível causa uh, uh, dessa ruína econômica do século XIX. O grande problema, a meu ver, foi que uh, o, o discurso liberal de Pombal até, até, até o Pompeu e passando pelo Viscão de Caiu e tantos outros, e principalmente pelos portugueses da metrópole, uh, uh, na, na Constituinte de 1921 22 era maioria liberal, com ideias realmente liberais, mesmo feministas, elas são é, esquecidas, não são colocadas em prática, são relativizadas, é aquela coisa da acomodação se acomoda e não acontece a reforma, a reforma da educação preconizada por, por, por Pombal. Ela não acontece, simplesmente você retira os jesuítas e não põe nada no lugar. Tinha um projeto muito lindo, uma escola maravilhosa, mas não acontece e aí não há o aprimoramento da técnica é uma acomodação, um sistema um apego ao sistema escravocrata com um o escravo cada vez mais caro e cada vez mais difícil de lidar porque ele passa passam a trazer de regiões da África que não tinham o costume de, de ser escravos porque os primeiros escravos que vêm eles tinham o costume de ser escravos no lugar de origem eu digo isso com relação à questão do Congo grande parte dos, dos, dos afrodescendentes brasileiros hoje a maior parte é congolesa, ou seja, é banco, como diz, Congo angola e, e a gente vê que no século XVI o sistema ah, aristocrático congolês, do rei do Congo, era assim mesmo. Todo mundo tinha o rei e os seus asseclos, o resto era escravo. Então, no século XIX, você traz escravos de regiões ah, muçulmanas, você traz escravos muçulmanos que, não, não, que tinham nascido livres, tinham, povos que tinham sido livres, livres, historicamente, muito mais livres do que escravos, e isso vai dar problema, vai dar rebeliões, vai aumentar o custo. A própria pressão da Inglaterra, sim, aí o Jorge Caldeira tem razão, né? a Inglaterra a, 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 fez um, a, uma pressão para que o Brasil parasse de trazer novos escravos, e, e isso encareceu o tráfico negreiro, né? A Inglaterra fez muito bem. Na Lóquia, gosta muito de dizer isso. Né? É, realmente se protestava demais contra a Inglaterra aqui no século XIX. Mas os protestos organizados por mercadores de escravos. Contra né? essa ideia que eles não sabiam de onde vinha, de onde podia vir, essa ideia da Inglaterra, o que, que eles, os ingleses ganham com isso. É, não era questão de mercado consumidor, certamente. Mas, enfim, o século XIX vai ter uma acomodação e a, aquele principal produto nosso, em que nós éramos campeões, em que nós éramos líderes de mercado, era eram o agronegócio da época, que era o sistema agroindustrial do canavial, do fazer açúcar, ele entra em crise porque ele é superado por outros países que investem na técnica. O investimento em melhor na produtividade é feito antes pelos outros países do pro Brasil. O Brasil fica parado e quando vê o seu modelo de a sua improdutividade é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Né? Você fica parado, fica parado, achando que está tudo bem. Aí, daqui a pouco, você descobre que você não é competitivo mais com ninguém. Que você não consegue exportar para ninguém porque o seu custo de produção é muito alto.
1: Entendi. Você mostra no livro que, inicialmente, essa indústria da cana-de-açúcar era bastante desenvolvida e dinâmica, né?
0: Exato. Ela começa muito bem. Portugal começa muito bem, porque Portugal foi o primeiro a fazer a indústria. Já na Europa, no Algarve, é, é um modelo industrial muito bem feito bem pensado, bem, eles importavam uh, técnicas do, dos Países Baixos, mas os Países Baixos, na época, eram, pô, eram uma colônia da Espanha, eles, enfim, o pessoal vinha mesmo, na, digamos assim, eram, <risos> eram quase escravos brancos, é, vinha em busca da oportunidade, vinha trabalharam eram, eram pagos, eram assalariados, vinha trabalhar aqui no Nordeste do no Brasil, mas, enfim, era uma indústria que funcionava muito bem. E aí, no, no final do século 19 ela vai ter um apoio extra, que é as revoluções no, no, no Caribe, na América Espanhola, em todos os centros é, que concorriam com o Brasil, é, existem grandes revoluções políticas. O Haiti mesmo tinha uma grande produção de açúcar, e é, aquela, aquela sucessão de guerras, o alto governo haitiano, que não representou o fim da escravidão, é bom que se diga, é, os negros continuaram escravizando os negros no Haiti, mesmo tomando poder, é, o que acontecia no Brasil também, é, com muitos assim, descendentes de africanos Uma vez no poder faziam isso Mas enfim, voltando para o canavial uh, Isso levou o preço do açúcar lá em cima Foi a última grande era de ouro Então até dizem Ah, mas o Brasil fez a independência porque estava em crise Que crise Foi a melhor época do Brasil Foram os últimos anos uh, de uh, união a Portugal E que, grande parte deles O Brasil passou não por acaso Como sede do império No Rio de Janeiro
1: e mesmo nesse período que a economia, pelo menos nesse setor, estava se desenvolvendo, a relação entre governo e iniciativa privada se manteve a mesma, né? Sim, claro,
0: as concessões, as mercês, os exclusivismos, o exclusivismo de comércio, uma das lutas do liberal José da Silva Lisboa, o, senador, o ícone dessa luta, foi a abertura dos portos, que acontece em quando o popular não tinha saída, abriu porque não tinha outra saída, mas enfim, cabia ao Estado português, esperava os clientes desse Estado e tudo é uma relação de dois lados você paga, mas você também recebe ah, é esse compadrio esse homem cordial ele, ele, ele mistura o público e o privado do jeito que faz hoje isso já era assim então, nesse, nesse início do século XIX as relações se dão desse, dessa forma você pega a inconfidência mineira a Mineira era uma reação, Não era reação brasileira, coisa nenhuma. Mostra mostro no livro que isso não tem a menor. Não faz o menor sentido pensar aquilo como. Ah, oh, queremos a independência. Era uma briga porque, olha, eu, 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 eu ganhava mais com essa concessão aqui, não me deram a concessão, deram para o outro, e agora não estou ganhando o suficiente, então eu quero brigar porque eu quero a concessão de volta para mim. Mudou o governador lá, o governador não está mais tão meu amigo. O jogo era esse, só. Só se revoltava para ganhar mais, é, porque achando que o vizinho tinha ganho demais.
1: Bom, você citou aí o Visconde de Cairu, José da Silva Lisboa, que era um pensador e, e político liberal, e além dessa participação aí decisiva na abertura dos portos, ele também foi decisivo na, na, na independência do Brasil, né? Ele também foi, foi, participou de forma muito ativa e, e vigorosa no debate sobre o Estatuto dos Libertos na Constituinte de 1823, como hum. você me mesmo menciona no seu livro. É, pegando esse exemplo é, desse, do, do Visconde de, de Cairu, Aurélio, é, você consegue estabelecer, de acordo com as pesquisas que você fez, qual era a concepção de liberdade nessa época e o que que essa concepção nos deixou como herança cultural?
0: Era, era, era toda a influência do Luminense A, a, a influência da época Nós estamos pós-revolução americana Que é muito bem Tem uma reputação muito grande no Brasil A independência dos Sim. Estados Unidos Da época com revolução americana é, Pós-revolução francesa Então é o um momento de, de, de Vitória do, do, do Luminismo E é esse Luminismo é, é, Que ele representa uma liberdade Em relação a o nascer rico, morrer rico, nascer pobre, morrer pobre. Em relação ao determinismo de classe social uh, uh, da aristocracia. E a contestação de, que, de tudo que essa aristocracia gastava, que não era pouco. Como, como você vê na França, se questionava a aristocracia e a igreja. A igreja ia é junto. Assim. Isso pesava na economia, pesava na produtividade. Então, ser liberal nesse tempo é tentar se livrar desse peso. Tomar, tomar sim as regras do poder Realmente e o Portugal não reunia as cortes o Portugal não reunia as cortes fazia 200 anos mano. Não tinha é, Não tinha parlamento Não tinha representatividade, era só as câmaras municipais E as câmaras municipais Muitas vezes ficavam brigando umas com as outras Para est estabelecer Confiscos, tabelas de preço câmaras principais no Brasil um eram e vezeiras, usavam o seu poder porque não existia prefeito, e o presidente da Câmara era o próprio, não era precisamente o presidente da Câmara, mas é, enfim, a Câmara mandava, no, existia o poder legislativo e executivo, e, e parte do judiciário também, mas eles pegavam, faziam confiscos em relação às câmaras vizinhas, eram, eram quem pode mais, fora menos, e ao mesmo tempo tinham que arrecadar para dar para o governo central, era uma relação bastante diferente do que existe hoje, né? O município hoje é dependente do, do centro. O centro era mais dependente do município, mas uma grande parte voltava e voltava nas mãos da pela aristocracia. Então, ser liberal no, no início do século XIX é ser contra esse modelo aristocrático de divisão. Das
1: e além do Visconde Cairu, quem eram as outras personalidades intelectuais e políticas brasileiras, é, ou que estavam no Brasil, pelo menos, que contribuíram na luta pelas liberdades individuais, políticas e econômicas? Tem aí um grupo que você poderia citar?
0: Eu acho todos eles controversos. Eu acho todos eles controversos. Eu, eu gosto muito do Antônio Pereira Rebouças, né, que é um líder é, um pardo, pardo, quase negro, ele né, tinha 75% de sangue africano. E foi deputado eleito na Bahia, deputado da, do Império, e era um, era um grande defensor das liberdades individuais, dessa coisa de prosperidade individual, da necessidade de cada, cada um poder ser empreendedor livremente, de concorrer livremente, mas era uma exceção. É, basicamente, ninguém. Nietzsche é como. Ninguém, quando eu falo na classe política tinha como abrir mão. Mesmo o Cipriano Barata, que era o esquerdista da época, ele tinha lá seus escravos, seus esquemas de renda e tal. Eu passou a vida na, na cadeia, mas é, era uma cadeia com, com um monte de serviçais é, em volta que eram um direitos de família dele. Não, não, ele não podia abrir mão disso. Isso era, não era visto como natural. Era um sistema herdado e natural. Então, a, a, você pega o Felizberto Caldeira Branche, você pega o Grandes pensadores de Zé Bonifácio Enfim, é, é, todos vão ter um lado uh, Pela liberdade econômica Mas ao mesmo tempo Vão defender coisas inconcebíveis E, e acho que a pior delas é, é, Nesse erro o José da de Lisboa não caiu Nesse erro o Antônio Pereira de Não caiu Foi de que achar que o povo não prestava de achar Era a questão do vira-lata Da autodepreciação De que o Brasil tinha constituído um povo do, do Resultado da misturagem que era incapaz de conduzir seu próprio destino e que, portanto, nós tínhamos que importar, de preferência do norte da Europa, pessoas que pudessem vir substituir essa raça de indigentes morais e indigentes para o trabalho.
1: Você acha que essa mentalidade ela também permeou a perspectiva do Estado do governo, de que forma que se relaciona com a sociedade, o sentido de tutelar, né? e a ideia Sim. de que o Estado tem que tutelar porque o povo não presta, o povo é virar lá.
0: O positivismo era isso. né? Não foi o primeiro ato do positivismo. O primeiro ato do positivismo é acabar com o Canudos. Porque, qual é o argumento para acabar com o Canudos? O Brasil tem vergonha dessa gente. O Brasil tem orgulho dos italianos que vieram para São Paulo. São Paulo, na época, o município de São Paulo chegou a ter a maioria de imigrantes italianos, né? E ao mesmo tempo que Canudos era aniquilado. Então, o país comemorava o fato de que é, finalmente estava superado o, o problema da sua gente. Canudos é eliminado é, e, e São Paulo tem uma maioria italiana. Eram italianos tão, tão tão despreparados em termos educacionais quanto qualquer brasileiro na época, na média. André Rebouças era uma voz solitária, o filho do, 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 do André né, o famoso arquiteto Rebouças, um engenheiro, um dr que dizia que não, se eles são despreparados é só investir em educação, não tem que pegar outros despreparados. Mas o discurso de São Paulo, bafejado por uma questão geográfica excepcional, era de que a solução era essa e o positivismo endossava isso. O positivismo endossava de que é, é, tinha recebido uma herança maldita, o hino da República, eu, eu, eu noto isso. O hino da República, o hino da Proclamação da República, que vale até hoje, ele não tem um único elogio ao povo brasileiro e diz que herda é, 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 um passado dos mais torpes labelos, ou seja, herda um passado maldito. Um governo e uma ideologia que dizia é, é, o brasileiro não presta
1: e tudo, todo o nosso
0: passado é ruim todo o nosso passado nos condena.
1: Analisando as razões históricas dessa tradição autodepreciativa brasileira, que é o objeto de estudos do seu livro, até que ponto esse elemento cultural influencia diretamente é, um certo exercício de servidão voluntária de paz da sociedade brasileira em relação ao governo e ao Estado?
0: Sim, Você tá, na verdade eu não respondi direito à pergunta anterior, porque eu não posso completar. Mas é, o que, que a gente vai pegar? A gente pega Floriano Peixoto e os seus sucessores, a chamada República Velha. O que, que eles vão fazer? Eles vão feudalizar politicamente. É, é, e, e na base do, do, do auxílio. Eu conto quando isso começou assim diretamente com o Barão de Antonina. Bem, o Barão de Antonina, que vai ser mais tarde vai ser o fundador do, da província do Paraná, atual Estado do Paraná. Ele tinha, pelo governo de São Paulo, uma missão, estava encarregado de uma missão de resolver o problema dos guaranis de Itapeva. Itapeva é um município de São Paulo que vai ficar perto da divisa com o Paraná. O problema com os guaranis é que os guaranis é, tinham sido aldeados, um aldeamento estatal, mas não ficavam lá, fugiam lá para os matos, iam fazer as coisas deles, né? então, não permaneciam, não conseguiam estabelecer uma povoação de índios que seria útil para o povoamento pro da região. Aí o Barão de Antonina teve uma, uma ideia genial. Ele, toda semana ele passou a frequentar o acampamento e levar cachaça, principalmente cachaça, e outros presentinhos da, da civilização aos índios. Em pouco tempo, os índios nunca mais saíram do acampamento. Toda semana esperavam a chegada do Barão de Antonina, que eles apelidaram de Paiguaçu. Né? Era o benfeitor deles. Isso vai dar... O um coronelismo que se segue, é isso? Estamos aí na... na, na... Na terceira década do século XIX, quando aconteceu esse episódio, que relato no livro, esse colonialismo vai ser reforçado pela ideologia positivista durante a chamada República Velha, com os coronéis e seus feudos, com a ideia de que os brasileiros em geral não se diferiam muito, não se diferenciavam muito daqueles índios de Itapeva. Ah, o golpe de 1930? É, vai contestar um pouco essa essa ideia do, do coronelismo, mas, é, mas substituindo os coronéis pelo Estado. O povo continua o mesmo. E a ideia de Getúlio Wagner, Getúlio Wagner era bastante racista em relação a isso, ele também achava que tinha que importar imigrantes porque o povo não prestava, é, é, é apenas de botar mais Estado no lugar do, dos coronéis. E isso continua. Então, a questão hoje, a diferença talvez que eu veja do, do Bolsa Família para o... Barão de Antonina é que o Barão de Antonina ia toda semana, Bolsa Família uma vez por mês. <risos> Mas uh, 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 o, o princípio, a essência da coisa de que uh,
1: desse povo não se espera nada continua igual. é igual. De que forma que essa tradição autodepreciativa, ela é, formou um determinado é, dado cultural e um comportamento da relação com o indivíduo e da sociedade brasileira para com o Estado e com o governo?
0: o está a elite é, política brasileira
1: ela nunca ela não vai,
0: desde, pelo menos desde o século do início do século XIX, ela não consegue é, ver a sociedade formada por indivíduos esses indivíduos só existem numa classe média no, ah, são são alguns é, ah, um, chamados iguais né os que estão na girando em torno da elite a, a, a o grosso do povo é visto como jacatatu com gente completamente incapaz de, de trabalhar, de fazer qualquer coisa o que coincide com a visão de viajantes estrangeiros do, do início do século XIX é a visão até de Darwin que teve no Brasil né? e é um povo sem iniciativa então é amorfo que só faz como o Jeca Tatu só faz nascer, viver mal e morrer cedo é, não, é, não é alguém para ser levado em conta enquanto sociedade, enquanto indivíduo
1: Muitíssimo obrigado pela entrevista, Aurélio. Eu que agradeço, Bruno. Foi ótimo as
0: perguntas, excelentes. E, e quero agradecer a todos os ouvintes também, ao Instituto Mísio Brasil, ao Instituto Minênio, a todos esses que eu tenho uma grande admiração. E ainda tenho como desafio fazer uma história econômica, escrever uma nova história econômica do Brasil para ter mais coisas para contar.
1: Eu espero sinceramente que você desenvolva esse projeto. Muito obrigado. <música> Podcast do Estudo Lúcio de Brasil. Meu nome é Bruno da Jage.